0: obczan.
1: Dlhodobo sledujeme zníženú stabilitu a funkčnosť rodín, nestabilitu rodinných zväzkov a vyostrené rodičovské konflikty počas rozvodu alebo po ňom. Navyše pandémia priniesla do rodín okrem zdravotných a finančných ťažkostí, odlúčenia od blízkych a sociálnej neistoty aj ďalšie problémy. Podľa online prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny v máji a júni 2020 zažilo počas pandémie zvýšené napätie v domácnostiach takmer 42% respondentov a rodinné konflikty sa zvýšili takmer u 27 z nich. Viac ako 1 sa stretlo s partnerským násilím. Aj preto ministerstvo práce rozbehlo pilotný projekt rodinných poradní, ktorých budú bezplatne radiť psychológovia, sociálni pracovníci či právnici. Pilotný projekt má trvať do decembra 2023, pričom jeho cieľom je vytvorenie štandardov pre rodinné poradenstvo a identifikácia oblastí, ktoré treba zlepšiť. Ministerstvo ho považuje za prvú etapu komplexných a systémových zmien v rodinnej oblasti. O tomto projekte sa dnes v rubrike Občasť budeme rozprávať s generálnou riaditeľkou zo sekcie rodinnej politiky ministerstva práce Annou Verešovou a prezidentkou Slovenskej komory psychológov a členkou expertného týmu rodinných poradní Evou Klimovou. Hudbu do relácie vybral Jakuba kurátny a od mikrofónu Pekný deň praje Julia Kavecká. Keďže poradne pre sociálnu a humanitárnu pomoc rodinám na Slovensku už fungujú, ale skôr v rámci sociálno-právnej ochrany deti, pýtala som sa pani Anny Verešovej, prečo rezort práce prišiel práve s projektom rodinných poradní.
0: Na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny naozaj berieme veľmi vážne rodinnú politiku. My sme ju tu v roku 2020 oddelili od sociálnej politiky práve preto, aby sme zdôraznili, že je treba zamerať sa priamo na rodiny. Na rodiny, keď sú funkčné, keď sú zdravé, pretože to je to bohatstvo pre štát. Rodiny potrebujú od štátu nielen finančné príspevky, keď prichádzajú do rodiny deti, ale aj služby. A povedala by som, že tieto služby možno ešte významnejšie. A myslím tým na služby, ako je poradenstvo, ale aj na služby, ktoré im pomáhajú so starostlivosťou o deti, keď rodičia potrebujú pracovať. Toto sa ukazuje aj na takej tej európskej, ale aj celosvetovej úrovni, že rodiny potrebujú ako podporu moci sa vedia oni postaviť na vlastné nohy, ale pri príchode deti potrebujú tú podporu štátu, aby si tú funkčnosť zachovali, aby, aby sa nerozchádzali, nerozpadali, aby, aby to tam fungovalo. A práve tá podpora je taká trojzložková. Sú to služby pre rodiny, ktoré majú deti, ale musíme, ja, ja tu sa snažím vždycky pripomínať aj to, že nezabúdajme, že rodina sa najsk- najskôr na začiatku e, má starosť o deti a zo súladenie teda rodiny a starostlivosti e, a práce, a ale v určitej fáze prichádza neskôr aj starostlivosť o seniorov, o, o rodičov. Takže aj, aj pri, týchto, pri tejto starostlivosti o rodičov potrebuje pár, potrebuje rodina služby, aby zosúladila si zase túto rodinu a starostlivosť o rodičov. No a samozrejme rodina potrebuje aj bývanie a potrebuje aj finančné príspevky. Ale Pri tomto poradenstve sa práve hovoríme o preventívnej aktivite, o službe pre rodiny pre zdravú populáciu.
1: Mm-hmm. Nie je to úplne novinka, takéto podobné poradne už v minulosti na Slovensku fungovali, bolo to teda už pred viac rokmi, ale možno inšpirovali ste sa aj tým, čo tu bolo, alebo ste to ešte vylepšili, alebo je to úplne samostatný projekt?
0: Áno, a- vieme práve o tých manželských a predmanželských poradniach na Slovensku, ktoré prvé ako prvé vznikli v Bratislave ešte v roku 1971 a-, a doteraz naozaj tá história hovorí o tejto Aktivite, o tejto službe, o tejto činnosti, ako veľmi pozitívnej. Takže Slovensko má naozaj dlhodobú históriu a dobré skúsenosti práve v tomto poradenstve manželskom a aj tedy aj pred maželskom, dneska to môžeme teda nazvať, že poradenstvo pre jednotlivca pár a rodinu, ale oni boli e, potom neskôr nahradené centrami poradensko-psychologických služieb a dokonca v roku 2005 sa vlastne stali už súčasťou orgánov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, tak ako ich poznáme ako referáty na úradoch práce, tak si to možno ľudia vedia trošku e, zadefinovať, že ich nachádzame, tieto referáty, týchto poradenských služieb e, práve na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny v regiónoch v každom okresnom meste. Avšak toto sa už potom, ale akoby toto poradenstvo sa stalo e, súčasťou toho výkonu opatrení sociálno-právnej ochrany detí, teda výkonu opatrení pre dieťa a rodinu. Teda súviselo to už s maloletými e, deťmi a so zákonom o sociálno-právnej ochrany detí. Ako by sa stratila taká tá taká tá možnosť, dostupnosť, bezplatnosť poradenstva pre, pre dospelého jednotlivca, pre pár rodinu, ktorá ešte nezažíva nejaké patologické javy, ale ktorí ešte nezažívajú nejaké ťažkosti veľmi výrazné, ale práve ich chcú riešiť sami na začiatku, akoby keď len vznikajú. Zo svojej vlastnej vôle, zo svojej potreby, že, že Poďme toto riešiť, lebo môže sa stať ešte oveľa horšie, horšie pre nás. Takže je to vlastne akoby aj taká primárna, ale zároveň aj sekundárna prevencia.
1: Hm. Vaším cieľom je teda najmä prevencia, ako hovoríte, ale prečo možno má práve štát záujem na tom, aby rodiny sa nerozpadali, aby fungovali?
0: tak rodina je obrovské bohatstvo pre štát. Funkčná rodina je veľkým bohatstvom pre štát. Keď funguje rodina, tak štát, môžem si to takto myslím dovoliť povedať, má o mnoho nižšie náklady na, na sanovanie nejakých ťažkostí, či už jednotlivcov, alebo celej rodiny. Veď Poznáme to vlastne zo z zdravotníctva, nie? Naozaj odtiaľ nám prichádzajú také tie podnety, že, že poďte na preventívne prehliadky, robte prevenciu, stravujte sa takto a podobne, lebo vieme, že liečba je už drahá, veľmi drahá, pre každého, aj pre toho jednotlivca, pre rodinu, aj pre štát. No a toto je to isté pri, pri všetkých tých vzťahových problémoch, pri výchovných problémoch, pri rozvodoch, pri rozchodoch, pri všetkých tých ťažkostiach, ktoré v podstate predtým e, sú to akoby také komunikačné problémy, konflikty, rôzne emočné problémy, e, z, ktoré zažíva každý jeden z nás v rodine. No a jasné je, že čím skôr, tým lepšie. A toto myslím, že tým rodinám, ľuďom, ale aj ľuďom osobitne ako jednotlivcov, ale aj rodinám, dlžíme. A mňa preto veľmi teší, naozaj ma teší, že sme na sekcii rodinnej politiky boli podporení vedením, súčasným vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a že sme nielen že mohli pripraviť tento pilotný projekt rodinných poradní, ale že má aj takú naozaj naozaj úprimnú podporu ministra a vedenia ministerstva.
1: V tých poradniach, ktoré na Slovensku zatiaľ vznikli v rámci toho pilotného projektu, dostanú rodiny viaceré služby, viaceré poradenstva, tak povedzme, že na odborníkov z akých rôznych oblastí sa môžu tam obratiť.
0: V každej rodinnej poradne by mali pracovať poskytovať poradenstvo psychológ, psychologička, sociálny pracovník alebo sociálna pracovníčka a taktiež je v týme môže pracovať v rámci tohto projektu pedagóg alebo právnik, to už ako si už každá, rodin, každá poradňa si myslí, že ktorého toho odborníka viacej bude potrebovať. Nazývame ho pilotným projektom práve pre to, že my v rámci tohto projektu aj sa snažíme získať dáta, snažíme sa mapovať tú situáciu. Jedna vec je, že máme z minulosti skúsenosti alebo podnety, ale predsa len prešiel nejaký čas, rodiny žijú žijú iné časy, majú iné problémy, aj aj nové problémy. Máme tu aj napríklad veľmi upozorňovanú pandémiu vzniku duševných chorbov, na ktorú odboríme Poukazujú. Takže naozaj sa snažíme aj v rámci tohto projektu získať rôzne výstupy, ale zároveň chceme aj získať alebo vytvoriť štandardy, aby sa toto poradenstvo poskytovalo kvalitne. No Asi čo sa týka psychologa, tak ten popis jeho činnosti je o nejakej psychologickej, neže nejakej, ale psychologickej diagnostike o jeho poradenstvo ale aj o špecializovanom psychologickom poradenstve. To isté v podstate aj ten sociálny pracovník. A samozrejme, poradenstvo budú poskytovať priamo, ako osobne v, v týchto e, ambulanciách alebo v tomto priestore v e, každom meste, v ktorom sú, ale aj nepriamo prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov, e, tlačovín a taktiež chcem povedať, že aj terénov, napríklad v špecifických prípadoch, bude treba e, napríklad klientovi so zdravotným e, znevyhodnením e, prísť teda k nemu niekde bližšie. A, v projekte sme teda aj, chceme, aby v poradniach aj spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami v regióne boli, bola možnosť pre, pre ľudí aj nejakých vyžiadaných besied alebo prednášok skupín a podobne.
1: Spomínali ste teda viacerých odborníkov z oblasti psychológie, sociológie, aj finančníctva, výchovy detí. To sú teda tie oblasti, ktoré vy vnímate ako najdôležitejšie pre rodiny, ktorých dnes majú najväčšie problémy.
0: Áno, no väč... veď vieme, že v podstate v rodinách alebo aj z pandémie z posledných to ťažkého obdobia vnímame, aké, aké rodiny zažívali veľmi ťažké náročné chvíle, ale aj dlhodobo vieme o tom, že tá stabilita a funkčnosť rodín je ohrozená. Je tu nestabilita rodinných zväzkov a zároveň napríklad aj veľmi vysoko vyostrené rodičovské konflikty v rozchodoch, v rozvodoch. Taktiež máme vstúpajúce násilie v rodinách, na ktoré poukázala aj pandemická, pandemická situácia. No a netreba zabudnúť na s seniorov, ktorí nám rastú síce počtom, ale aj to, že nám praskajú sociálne služby v švíkoch a tieto, o týchto seniorov alebo o chorých členov rodín je potrebné sa postarať. No a toto všetko v podstate by jednak ako sekundárne, ale aj primárne by sme mali pomôcť zvládať práve tým, ktorý prichádza si požiadajú o poradenstvo ako, ako bez toho, že by ich tam do toho niekto tlačil. A toto je práve to, čo si myslím, že by sme aj do takého stupňa nejakého mali aj motivovať našich občanov, ľudí, aby sa snažili tie svoje problémy riešiť včas. Aby sa nebáli, nehambili. A práve poradne určite, práve rodinné poradne určite budú zaručovať anonimitu, budú zaručovať a bezpečnosť pre toho človeka, aby, sa, aby ten strach nemal, aby sa cítil naozaj bezpečne a anonymne. A zároveň tu chcem ešte dodať, že tá dostupnosť rodinej poradne, ktorú teda všetci tí, ktorí sme pracovali s, s rodinami, s ľuďmi, vieme, že dostupnosť nie je len nejaké odstránenie nejakej betónovej bariéry, ale že dostupnosť znamená aj bezplatnosť. Mnohí ľudia si nemôžu dovoliť e, finančne hradiť poradenstvo. Dostupnosť znamená aj možno takéto vytvorenie toho bezpečného prostredia, že e, rodinné poradne týchto 5 pilotných sa zakladá, alebo otvára svoje dvere, e, svoje brány nie na budovách úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ale na iných miestach e, bezpečnejších, e, kde, kde klient naozaj sa nemusí obávať. Že, že ho vidí veľa ľudí, že vie, kde vstupuje, za akým účelom vstupuje do, toho, do tej kancelárie a do toho priestoru. Takže o, snažili sme sa veľmi o takúto to bezpečie a dostupnosť pre klienta.
1: Je dôležité sa vopred nejakým spôsobom nahlásiť, keď niekto chce túto vašu pomoc využiť, alebo môže prísť len hocikedy a požiadať o tú pomoc?
0: Zatiaľ určite je potrebné sa nahlásiť a tieto poradne, ktoré vznikli, je zatiaľ len v piatich mestách, ale budeme chcieť, aby vznikli postupne v každom regióne alebo pri každom, v každom okresnom meste, tak je potrebné sa objednať. Neviem, či teraz takto môžem, aspoň ste teda v Manskej Bystrici Rádio Lumen, tak si možno poviem, že najbližšia takáto. Poradňa bola otvorená v Žiline. Poviem poslucháčom Rady lumen číslo na rodinu poradňu v Žiline 0918 638 951. Alebo potom aj na e-mailovú adresu ropo.za zavináč upsvr www.gov.sk Takže toto je najlepšie, ale určite samozrejme, keď niekto
1: príde za klope, tak určite nájde pomoc a ustretovosť. Mhm. Dalšie tieto poradne sú pilotne aj v Trnave, nových zámkoch. Spomínali sme Žilinu, ale aj v Košiciach a Humennom. Prečo ste si vybrali práve tieto mesta? Bol to nejaký zámer?
0: Musíme si uvedomiť, že sme projekt rodinných poradní pripravovali už vlastne na konci bývalého programového obdobia a práve preto sme zvolili aj takýto pilot, kde sa teda, ako som už spomínala, chceme aj vytvoriť štandardy kvality. Ale prečo pýtate sa na miesta, nakoľko bolo možné teda vytvoriť len zatiaľ v tomto pilotnom programe projekte 5 poradní, tak tieto miesta sme si vybrali vybrali z dostupných informácií z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnych služieb, kde sme teda dôraz brali na nejakú nedostatkovosť alebo nedostupnosť takýchto služieb poskytovaných. A zároveň to boli aj niektoré také, že nemali sme tam výrazné nejaké problematické oblasti alebo sociálno patologické javy v rámci týchto regionov. Mm-hmm.
1: Napriek tomu, že sú iba v týchto piatich mestách, zatiaľ ak je niekto z iného miesta, Môže prísť aj on do tej poradne? Nie je to určené výhradne ľuďom, ktorí sú práve z týchto miest?
0: Nie, nie. Pravda, že ktorúkoľvek poradňu je možné navštíviť mnohým asi ľuďom aj bude vyhovovať ísť niekde ďalej práve za takým... si, si tak nejak overiť alebo teda potvrdiť tú bezpečnosť. Ja som to sama zažila... V podstate v práci pracovala som s obeťami násilia a viem, že oni naozaj taktiež napríklad vyhľadali radšej poradňu mimo miesta svojho trvalého bydliska. Keď budú poradne, aktuálne v každom okrese bude to zase bližšie a zase tých možností toho výberu bude viac.
1: Znamená to teda, že sa bude tá sieť poradne ešte rozširovať? A kedy by to asi mohlo byť?
0: Uh, áno, určite chceme rozširovať tento pilotný projekt, trvá do konca roku 2023. Bol, je realizovaný vlastne vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje. V budúcnosti teda počítame s rozšírením rodinných poradní do všetkých kútov Slovenska, aby boli dostupné každému. Počítame teda s podporou eurofondov. a Aj teraz môžem takú najnovšiu informáciu. Na konci júna bol na rokovaní vlády Slovenskej republiky predložený návrh programu Slovensko 2021 až 2027, teda nového, novo, programu nového programovacieho obdobia. Tento program, tento návrh má samozrejme ešte svoj proces. Ďalší má byť predložený Európskej komisii na schválenie. Chcem ale povedať, že práve už v tomto dokumente je pomenovaný alebo vymenovaný práve tento náš pilotný projekt rodinných poradní, ktorého výstupy majú byť následne, následne akoby... retransformované do ďalších národných projektov a aj výzvie na dopytovo orientované projekty. E, samozrejme, že e, ja si teda dovolím tvrdiť, že že je toto reformná úloha, alebo že je to niečo, čo nám v systéme veľmi chýbalo a práve preto sa, budeme, sa teda snažíme, aby kontinuálne sme pokračovali v rodinných poradniach a aby teda vznikli všade a následne si myslím, že po podpore z eurofondov by tento systém služieb, ktorý je veľmi potrebný, bol vlastne vložený alebo bol systém služieb rodinám, o ktoré, ktoré bude mať Slovenská republika takto k dispozícii.
1: Znamená to, že by sa nemal ten systém poradenstva zrušiť, ale respektíve skončiť spolu so skončením aktuálneho programovacieho obdobia? <týk>
0: Už som to zdôraznila, že vedenie nášho ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny e, naozaj e, úprimne a vidím tam veľmi od pána ministra aj od vedenia podporu práve týchto rodinných poradní, takisto e, ako ste aj spomenuli aj dlhových poradní, práve preto, že, e, že zdá sa mi, že... Ale verím tomu, vidím to, že e, tie slova o podpore rodín, o podpore e, funkčných rodín, o to, aby sme predchádzali mnohým ťažkostiam v rodinách, ktoré sú práve aj pre štát veľmi drahé a bolesné pre človeka, že, že tá podpora je úprimná a dlhodobá, že to nie je niečo len krátkodobé. E, vidím to práve aj na základe toho, že aj na sekcii rodinnej politiky boli podporené ďalšie také takéto prorodinné aktivity. E, nie je to len o rodinnej poradni.
1: A keby ste na záver mali odporúčiť rodinám alebo manželom, ktorí majú isté problémy vo svojich vzťahoch, prečo by mali využiť takúto poradňu?
0: Pretože, ako by som to povedala na takom príklade, už som spomenula zdravotníctvo, že všetci vieme dobre, čo je to prísť čas s chorobou alebo predchádzať chorobe. Alebo ešte taký príklad by som povedala, že lepšie je, aby požiar vôbec nevznikol pretože som ešte nevidela hasičov a všetkých ostatných, ktorí pomáhajú uhasiť veľký požiar, že by tí ľudia okolo, ktorým sa to podarilo, boli veľmi šťastní a mali pocit veľkého zadosťu činenia. Takže naozaj, či už choroba alebo požiar, keď si to takto predstavíme v obraze, je už niečo, čo je... Čo je, čo je zlé pre každého zúčastneného. Je to bolestné, je to nákladné a dokonca až s fatálnymi e, následkami či koncom. E, rodiny sú, ste sa pýtali, že prečo štát podporuje rodiny. E, tak e, som povedala, že je to bohatstvo e, pre jednotlivca ale aj pre štát, lebo v rodinách sa naučíme také veci, čo sa nenaučíme nikde inde. V rodinách sa, sa, sa učíme mnohým vzťahom. E, so súrodencami, s rodičmi, s partnermi, ale aj so starými rodičmi, dokonca s rodičmi našich partnerov. To nikde takéto bohatstvo, takúto skúsenosť nenájdete. No ale zároveň, zároveň musím teda povedať, že práve toto obrovské bohatstvo a tento dar, ktorý, ktorý môžeme dostať ako zručnosti veľké do, do ďalšieho života, zároveň sú môžu byť samozrejme aj našou bolesťou, pretože sme rôzni, sme chodí, zdraví, slobodní, či zadaní, či vekovo starí, zamestnaní a nezamestnaní v rodinách a máme rôzne, rôzne teda zážitky a obdobia, ktoré nemusia byť práve, práve pozitívne. No a vtedy je komunikácia aj všetky tieto spolužitia naozaj náročné. Takže na jednej strane obrovský dár, na druhej strane, ak sa nebudú veci riešiť, ak ich budeme odkladať, tak sú to veľké následky. Takže práve preto um, som aj spomenula, že je potrebné vlastne našich ľudí Uh, učiť tomu, že uh, učiť takej zodpovednosti, zodpovednosti za svoj život, ale aj za zodpovednosť uh, toho riešenia nejakých tých ťažkostí, pretože každý, myslím si, že chceme prežiť ten uh, náš život v spoločenstve, v komunite, v rodine, uh, pretože samému sa naozaj žije ťažko, ale zároveň, aby sme aj. Aj do toho vkladali každý taký kus svojej aktivity. Nie pasivity, ale aktivity. Takže síce v rodinách dochádza v tých komunikácií so stretom, ale... Mm, ale je možné to riešiť a k tomu povzbudzujem všetkých. A ešte jednu takú vec, že týka sa to teda nielen mladých mužov a žien, de, slobodných mužov a žien, páru ako takého, rodičov, ale aj celej rodiny práve preto, že rodina funguje so seniormi, a v tej medzigeneračnej komunikácie sa tiež vyskytuje veľmi veľa náročných situácií, ktoré je potrebné zvládať. A keď teda aj seniory, aj mladí členovia rodín prídu možno niekedy aj spoločne do takejto poradne, aby sa naučili možno lepším komunikačným zručnosťam, tak to je práve ten cieľ, pre ktorý sme vlastne tento projekt... Alebo alebo takúto možnosť chceli ľuďom ponúknuť ako prorodinnú aktivitu, ako, ako preventívnu aktivitu.
2: Vieš sa, aký zvážli je byť život náš, Kým hrá... Môžeš získať, aj keď prehrávaš S tebou mám nádej ustať Aj to zlé, keď sa priblíži. Aký plán má ten nad nami Čo cesty nám prekrížil A S tebou viem, že mi prší šťastie Vždy, keď padá dažď užme dažď Už sme dvaja na to zlé It will come, Wie kla, gratam swetam szczęśnie, poszystkich tyg my przyjdzie szczęście,
1: Aj po pesničke pokračujeme v rubrike občan, v ktorej dnes hovoríme o rodinných poradniach, ktoré ministerstvo práce pilotne otvára v piatich slovenských mestách. Existuje aj taký bonmont, že do manželskej poradne ľudia chodia 6 rokov potom, čo to mali urobiť. Či je to skutočne tak, to som sa už pýtala prezidentky Slovenskej komory psychológov a členky expertného týmu rodinných poradní Evy Klimovej.
3: Je to naozaj domot, ako je to povedané, ale myslím si, že ľudia prichádzajú vtedy, keď. Konflikt, ktorý zvyčajne býva v rámci partnerstva, pokiaľ hovoríme o manžolskej poradni, skôr by sme mohli hovoriť o rodinnej a párovej poradni, tak prichádzajú vtedy, keď už je to vyeskalované. To znamená, že keď už to ako kedy vybuchne, keď tá situácia je neriešiteľná. A to je jeden z, jeden, z, jeden z príčin, kedy ľudia prichádzajú do poradní. Musím ale povedať, že ľudia niekedy prichádzajú aj včas, tak ako by to malo byť, kedy začínajú pociťovať určité rozkoly v vzájomnej komunikácii, vo vzťahu, začína nejakým spôsobom haprovať intimita, a prípadne sú výchovné problémy. a ak si to uvedomia včas, alebo ich na to niekto upozorní, tak vtedy je ten čas ísť do poradne skôr, než naozaj ten konflikt sa otvorí úplne mm. a potom je ako keby ťažšie riešiteľný.
1: V minulosti už tiež takéto poradne fungovali. Vedeli by sme to možno porovnať, že či vtedy boli možno ľudia ochotnejší ich využívať, neviem, aká bola tá skúsenosť v minulosti, alebo možno teraz skôr sú ľudia ochotní vyhľadať tú odbornú pomoc aj vo vzťahoch.
3: Mm-hmm. Ja si osobne myslím, že nedajú sa tieto dve doby úplne oporovnávať, pretože tie poradne tu boli pred približne 20 rokmi, kedy samozrejme takéto ladenie spoločnosti bolo trošku iné, ale ľudia bežne navštevovali vtedy poradne. Prišla následne doba, kedy ľudia nechceli hovoriť o tom, že máme nejaké problémy, pretože sociálne siete a takéto prezentovanie sa návanov, že všetko je úplne v poriadku a, tak v spoločnosti v úvodovkách moci. A, ale no, doba COVID-u a v podstate to, čo nám potom následne priniesla, tak priviedla ľudí k tomu, že viacej si vážia svoje duševné zdravie, viacej si vážia svoje vzťahy a častišie
4: teraz vyhľadávajú pomoc.
1: Má im pomôcť aj nový projekt Ministerstva práce, podľa, vďaka ktorému vznikli zatiaľ niektoré rodinné poradne po Slovensku. Skúsme povedať, ako možno prebieha ten samotný proces poradenstva v týchto poradniach. Či je určený len manželom, alebo chodia celé rodiny s deťmi?
3: A, tak my hovoríme teraz o pilotnom projekte, pretože a, vzniká 5 poradní, a, ktoré na Slovensku teraz aktuálne a, začínajú fungovať, sú stále vo fáze rozbehu, a, kde na základe pilotného projektu sa potom ďalej bude pripravovať celý koncept. A, m- m- tie poradne fungujú tak, že môžete do tých poradní prísťu nazvané rodinné poradne, to znamená, že mali by byť a, fokusované na jednostlivca pár a rodinu. Pričom a, berme do úvahy, že rodina môže mať rôzne zoskupenie, môže rôznym spôsobom fungovať. páry fungujú takisto rôznym spôsobom. A Prioritne teraz rámci toho pilotu sa zameriavame na poradenstvo pre pár a pre rodinu menej, menej ako keby teraz na jednotlivcov.
1: Asi nejde len o jednorazové stretnutie, ale skôr o také dlhšie sprevádzanie tej rodiny.
3: A, určite Áno. A, samotný proces poradenstva nevie byť jednorazový. Sú niekedy stretnutia, kedy sedíte s klientom jeden alebo dvakrát a, a klient si prejde svoju situáciu, získa na ňu nejaký rýchly náhľad a pomôže mu to. Ale po väčšinou hovoríme o dlhodobejšom poradenstve. Nevieme teraz ale úplne presne časovo obmedziť, že poradenstvo bude 10 stretnutí alebo 20 stretnutí. To sa jednoznačne nedá závisí to samozrejme od tých individuálnych problémov, ktoré klienti budú
1: riešiť. Keď sme hovorili o tej ochote využiť takúto pomoc jednotlivých partnerov. Čo urobiť v tom prípade, ak chce takúto pomoc využiť len jeden z partnerov? Je dobre toho druhého presviečať? Alebo ak? A tak ako to urobiť?
3: Zase je to veľmi individuálne, pretože každý pár má inú dynamiku, inak nastavený vzťah. Vždy je dobre, keď príde aspoň jeden z partnerov, ktorý hovorí o tom, čo si potrebuje vyriešiť, pomenuje svoju situáciu a, a priamo z tej konkrétnej situácie sa potom vychádza a hľadajú sa cesty, ako motivovať na toho druhého partnera, aby do poradenstva prišiel. Nedá sa to ale samozrejme paušalizovať. A pokiaľ ľudia prichádzajú do poradenstva pod tlakom, lebo ten druhý partner na tom vyslovene trvá, a iným spôsobom to nejde, tak ani tá spolkárska nie je úplne efektívna. Mhm. Absolutne moje skúsenosti.
1: Ale má to teda význam, keď aj ten jeden príde a aspoň on si vypočuje rady, možno ako by mal on postupovať voči tomu druhému, keď aj ten sa na tom nezúčastňuje?
3: Áno, ale tu by som povedala jednu základnú vec a to poviem za psychológov. Môžete dostať nejaké poradenstvo sociálne, ale psychológ neradí. Psychológ nie je ten, ktorý vám povie, čo presne máte urobiť. Psychológ vás prevádza vašou situáciou tak, aby ste dokázali sa na tú situáciu sa inak pozrieť. A teraz nielenže získali náhľad, ale uvideli aj nejaké iné možnosti riešenia. A každý klient je tým, kto sa rozhoduje, ako ďalej bude v tej situácii fungovať. Aj psychológ nemôže dať takúto a takúto radu, toto konkrétne uľobte. To vieme, dajme tomu, robiť pri výchovnom poradenstve. Toto je to funkčné, čo funguje na deti s takýmto typom problému. Ale nemôže psycholog preberať zodpovednosť, že práca psychologa je práve viesť toho klienta k inému rozmýšľaniu, inému náhľadu, sprevázať ho tým procesom, podporovať jeho vnútorné zdroje. To sú tie jeho stránky, ktoré mu pomáhajú, aby situáciu zvládol, ale, ale nedávam konkrétne radu, urobte to táto, lebo psycholog nie je
4: právnik, ani nie je teda sociálny pracovník.
1: Neviem, či sa to tak dá tiež paušalizovať, ale vedeli by sme možno povedať, že či sú to skôr ženy alebo muži, ktorých chcú takýmto spôsobom svoje problémy riešiť.
3: A, tak v prevažnej väčšine, podľa toho, aké sme mali zatiaľ štatistiky, a, tak a, trošku je väčšia prevaha žien nad mužmi, ktorí prichádzajú do poradní. Hm. Ale to môžeme hovoriť naozaj len tie krátke dva mesiace
1: fungovania. Stáva sa vám možno aj z vašej praxe, že k vám prídu možno niektoré páry aj pred krízou, teda akoby preventívne, že si chcú zlepšiť ten svoj vzťah, aj keď nemajú nejaké väčšie otvorené problémy?
3: Deje sa to a je to veľmi múdre. Keď pár týmto spôsobom uvažuje, keď si potrebuje nastaviť určitým spôsobom fungovanie, potrebujú si možno vypovedať veci, ktoré si nevedia povedať sami a potrebujú byť práve sprevádzaní. A v poradniach, a myslím, že toto sme ešte nezachytili, ale bežne v poradenskej práci sa to
1: Sú možno aj ľudia, ktorí odmietajú takéto poradenstvo preto, že majú problém sa rozprávať otvorene s cudzími ľuďmi navyše o svojich problémoch. Je možné to poradenstvo urobiť aj online alebo cez telefón. A ak áno, tak je to podľa vás dostatočné, respektíve efektívne?
3: Tak možnosť, nazvem telepsychológie alebo teleporadenstva, či poradenstva ako keby toho dyštančného náďalku, prinesla pandémia a prinesla urovie covidu. Fakt je, že veľa ľudí, ktorí pracujú v poradenstve alebo v terapii, prešlo na tento spôsob práce. A čas klientov to Čas klientov jednoducho týmto spôsobom nechce pracovať. Z vlastnej praxe by som povedal, že vždy je vítanejšie, ak ten klient prichádza na osobné stretnutie, prichádza individuálne, pretože viacej môžete pracovať s takouto dynamikou, ktorá prebieha v tom poradenskom vzťahu ale musíme sa prispôsobiť dnešnej dobe. Niekedy to poradenstvo musíme robiť práve touto formou. Poradne, ale zatiaľ touto formou nefungujú.
1: Môže to byť aj taký hybrid, že najskôr vás kontaktujem elektronicky a potom vlastne sa prejde na to osobné poradenstvo?
3: Áno, v rámci, v rámci klasického poradenstva určite áno. V poradniach tento proces ešte zatiaľ nastavený nie je, no, lebo štandardy poradníka ešte stále kreujú.
1: A bude to v budúcnosti možné aj takýmto spôsobom?
3: predpokladám,
4: že budeme musieť rešpektovať
1: A čo by malo byť výsledkom týchto poradní, tých návštev, keď tam príde za vami rodina, respektíve manželia? Ten výsledok by malo byť to, že si urovnajú ten konflikt medzi sebou, že zostanú spolu, alebo možno aj to, že sa rozídu, ale bude to mať taký pokojný priebeh?
3: Výsledkom je vnútorná spokojnosť klienta. To znamená, že ten klient musí byť vôľadokách vo fit s tým riešením, ktoré prišlo, ku ktorému on ako keby dostal. A, a presne to, ako ste povedali, pre niekoho je to, to že partnerský vzťah sa ďalej rozvíja, ďalej sa buduje, a, nastavia sa tam možno nejaké nové pravidla fungovania toho vzťahu, vybuduje sa znova dôvera, alebo naopak sa partnerský vzťah rozchádza. A, ale tí ľudia sa dokážu rozvíjsť takovou mierovou cestou, bez toho, aby vnútorne cítili voči sebe, Samému nejaké výčitky voči partnerovi, výčitky, pretože to potom tých ľudí samozrejme
1: brzdí. Dá sa možno aj nejakým spôsobom vyhodnotiť tá úspešnosť týchto sedení, že do akej miery sa to darí teda dosiahnuť?
3: Úspešnosť sa úplne jednoznačne ako keby nedá, nedá vyhodnotiť cez čísla, ale väčšina vzťahov, ktoré prídu doporadne, teda väčšina párov, ktoré prídu doporadne si riešiť vzťah, a tak odchádza s nejakým riešením a ten pocit ako keby úspešnosti tam je možno neprichádza úplne v tom danom okamihu, ale v odstupom času, keď sa pozrú na ten proces, ktorý prešli a ako ich to posunulo, tak to hodnotia pozitívne.
1: Keby sme možno už aj trošku tak prakticky povedali, za ten síce len krátky čas, čo poradne fungujú, dá sa už možno povedať, že aké najčastejšie problémy tam vyskakujú, s ktorými páry za vami prichádzajú?
3: Do poradní neprichádzajú len páry. Párové poradenstvo je len taká malinká časť, ktorá prichádza do poradne. My sme momentálne v tom štádiu, že ako náhle sa zverejnila informácia, že poradne začali fungovať. A tak poradne teraz navštevujú ľudia aj individuálni, ľudia, ktorí majú nejaké svoje situácie, ktoré si potrebujú riešiť svoje problémy. Navštevujú rodiny, navštevujú rodičia, navštevujú páry. Je to samozrejme rôzne rozložené a s čím to stretávame, tak veľakrát prichádzajú ľudia, ktorí prichádzajú aj s problémami, ktoré by možno mali patriť do zdravotného rezortu, pretože v rámci zdravotníctva sú veľmi dlhé čakacie doby a súčasne sú Napríklad poradenstva je spoplatnená, pretože nie všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú zmľadné naviazaní na zdravotné poisťovne. Takže tí klienti, ktorí nemôžu napríklad zaplatiť za poradenské služby, tak prichádzajú práve do týchto bezplatných poradník. A samozrejme, preto sa so stretávame aj tým, že tam prichádzajú klienti s problémami, ktoré do doporadní úplne nepatria a musíme ich v rámci systému posunúť ďalej.
1: Čiže takýmto neradíte, ale aj odporúčite im teda iné, iné takéto možnosti poradenstva? Áno.
3: Áno, ja, niekedy pre klienta je stabilizujúce to, keď v rámci systému, ktorý na Slovensku úplne nie je prehľadný, vie, na koho sa môže obrátiť, a kde sa môže obrátiť, dajme tomu, v rámci sociálneho poradenstva, v rámci právneho poradenstva, v rámci psychologického poradenstva, čiže keby toho klienta usmerníme.
1: Veľmi kritickým obdobím pre mnohé páry, rodiny, manželstva bolo aj posledné dva roky, keď sme teda prežívali pandémiu, že sme boli nútení možno viacerí tráviť spolu viac času, ako sme predtým boli zvyknutí. Ukazujú sa aj takéto problémy? Chodia s nimi ľudia za vami?
3: Samozrejme, pandémia mala svoj dopad. Čas manželstiev a párov a vôbec rodín to utúžilo. Časť sa začala rozpadať alebo začali sa práve viacej ukazovať tie problémy, ktoré predtým neboli vnímané alebo boli vedomé potlačané. Čiže áno, je to agenda, ktorá prišla s týmto obdobím a je to úplne prirodzené.
1: Mm-hmm. Ak sa takéto problémy neriešia, ak ľudia odmietajú aj pomoc, skôr to možno vieskaluje do veľkých konfliktov, ak, aké to môže mať následky? Čo by malo byť takým varovaním pre páry, ktoré to neriešia?
3: No vieskalovať to zase môže rôznym spôsobom. A môže to vieskalovať k rozpadu páru ako takého, alebo k naštartovaniu možno až úplne novej cesty fungovania toho páru. A čo je tam ale dôležité, je, že pokiaľ žijeme nejaký čas v napätí, pretože aj keď máme neuvedomovaný konflikt, a ešte sme si ho nezvedomili, to znamená, nepopísali sme si, že okej, okay, niečo sa tu medzi nami deje a žijeme v určitom napätí, tak to má negatívny dôsledok na náš zdravotný stav, na náš psychický stav. Čiže ako ľudia potom nefungujeme v nejakom komforte, čo samozrejme nepomáha potom ani riešeniu konfliktov vo vzťahoch. Čiže ako náhle my si dokážeme. Priznať, že niečo sa medzi nami deje to, čo nie je úplne v poriadku a nevieme si to vyriešiť po tej našej individuálnej linii a potrebujeme tam radu odborníka, tak no, vždy je dobré prísť skôr ako neskoro. Pretože ako náhle sa so dostaneme do otvoreného konfliktu, kedy už padajú neveľmi pekné slova, ľudia často si spomínajú na rôzne kriúdy z minulosti, um, prichádza ako keby k takému tomu tomu napadaniu po emočnej rovine. Um, Často býva zasiahnutá identita človeka, aj sú tam rôzne pejoratívne nadávky a podobne, tak to už nie je veľmi dobré. Tam sa potom veľmi ťažko znova v tom vzťahu, buduje dôvera a ten vzťah má menšiu šancu na to, aby začal normálne fungovať a dal sa
1: znova do koby. My sme teraz teda v čase leta, dovoleniek, možno niektoré páry riešia tie svoje problémy aj týmto spôsobom, že odídu vlastne od tých svojich problémov niekde mimo. Môže aj toto pomôcť tomu vzťahu? Určite áno.
3: Na určitý čas áno, pretože si od tých problémov oddychnú. Možno si spomenú na spôsob fungovania, ako fungovali úplne na začiatku. Možno sa vidia v nejakej inej rovine. A, ale zasa je to len odklad. A je dobré, keď si potom porozprávajú veci, ktoré si potrebujú vzájomne vypovedať a ktoré potrebujú vyriešiť. Len čisté ako keby odloženie konfliktu úplne nie je efektívne, pretože konflikt nevyprchá.
1: A keby ste možno na záver, aj keď určite univerzálny recept neexistuje, ale čo by ste možno vy odporúčali párom v tejto dobe, ktorú prežívame, do čoho majú investovať, na čo sa zamerať v tých svojich vzťahoch, aby, aby boli v nich spokojní?
3: Uh-huh. A čo veľmi pomáha, je udržiavanie si rituálov. Rituálov, ktoré sú medzi partnermi, pretože je veľmi dôležité, aby sme mali také tie chvíľky pre seba, kedy sa stretneme pravidelne buď pri tej kávičke alebo pri jej hraní spoločenskej hry alebo je to v oblasti intimity. Je to niečo, čo je ako keby takéto štandardné a to sú také tie kotvy v tom partnerstve, ktoré to partnerstvo posúvajú ďalej. Čiže dôležité je dôležité, aby ľudia tu boli sami pre seba a aby rešpektovali v, v rámci rodiny aj svoju partnerskú rolu, pretože veľakrát práve k kríze v partnerstve prichádza kvôli tomu, že sme rodičia, ale predstávame byť
1: partneri. Hovorí prezidentka Slovenskej komory psychológov a členka expertného týmu rodinných poradní Eva Klimová, ktorá bola spolu s generálnou riaditeľkou zo sekcie rodinnej politiky ministerstva práce Annou Verešovou, hostom dnešnej rubriky Občan. Hudbu vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu vám ešte príjemné počúvanie Rádia Lumen želá Julia Kavecká. Do počutia.
5: Len veľký a potom záhada zviny a riek Rozkvytla záhrada A prvý človek nemá vlast Hľadá si cestu, chce ju nájsť Ona je dávno v nás V jaskyňach, v čatoch, v bytoch, aj vilách, V každom z nás dreme. biela Yeah, wer ist pobid na zemi je takou púťou. Sme pútnici, ktorí putujeme do nebeskej vlasti. Pútnici v minulosti putovali, aby si našli čas na ticho a modlitbu hľadali Boha a hľadali miesta modlitby. Také miesto modlitby je aj Međugorie. Pozývam vás, drahí poslucháči i Lumen, putujte s nami do Međugoria ako miesta modlitby, aby sme spoločne na tomto mieste mohli zostať v tichu, počúvať Boha a modliť sa k nemu. Do Međugorja odchádzame 26. augusta. Podrobnosti najdete na webe radia Lumen www.lumen.sk.